1: Muy buenas noches, Guatemala. Bienvenidos a una emisión más de Sinergia Institucional radio. Les saluda el coronel Rubén Telles y para mí es un verdadero gusto poder acompañarles. Me imagino que a esta hora de la noche muchos de ustedes ya están en casa, están deleitando la cena o tal vez en el proceso de cocinarla. Muchos otros están en el tránsito y otro buen número de ustedes están empezando una jornada nocturna de labores. Para todos ustedes les deseamos lo mejor de las noches y los invitamos a que sigan en sintonía del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala, durante esta próxima media hora. En este martes tengo el gusto de compartir micrófonos con la alférez Sara Navichok y con el subteniente Juan Carlos Rosales. Patojos, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
2: Con la moral muy alta mi coronel, muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros amigos radioescuchas. Les saluda la alférez de navío Sara Navichok de Juárez y es un gusto poder estar con ustedes nuevamente e informarles acerca de todas las actividades más relevantes en las cuales está involucrado el ejército de Guatemala. ¿Qué tal subteniente Rosales? Cuénteme, ¿cómo va su semana?
3: Pues gracias a Dios, bastante bien, con mucho entusiasmo, con mucha moral, aquí en Conte eh, trabajando arduamente en beneficio de la población guatemalteca y dándole a conocer esas actividades en las que participa el Ejército de Guatemala y como usted bien lo mencionaba, con mucha moral, siempre trabajando para la población guatemalteca y hoy especialmente con ese saludo especial a todos los profesionales del diseño gráfico.
1: Así es, ese día se celebra cada 24 de agosto aquí en la República, debido a que el 6 de septiembre del año 2002 el presidente de la República declaró ese día como el Día del Profesional del Diseño Gráfico.
2: Según el Acuerdo Gubernativo número 314-2002, suscribe que los diseñadores gráficos hacen uso de códigos visuales para transmitir mensajes, utilizando técnicas relativas a las artes gráficas, partiendo de la necesidad del hombre de comunicarse en sociedad y que en reconocimiento a la labor de los profesionales de esa carrera, se declara el Día del Profesional del Diseño Gráfico.
3: Así que nuestra felicitación para todos los guatemaltecos que ejercen esta profesión, muy especialmente a los integrantes del Ejército de Guatemala, que con imágenes dan a conocer importante información en las redes sociales.
1: Bueno, y con ese saludo no está de más tampoco recordarles a ustedes, por favor, cuídese. Seguimos con las medidas de bioseguridad por el COVID-19. No se descuide, la enfermedad continúa todavía circulando. Y ya, con todo esto, iniciemos con nuestro programa Sinergia Institucional Radio. Bienvenidos.
2: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: A continuación, en su programa Sinergia Institucional, la portada.
1: Hoy, 24 de agosto, traemos una programación muy especial. En nuestra efeméride hablaremos del Día Internacional contra el Dengue, que se conmemorará el próximo 26 de agosto.
2: En esta oportunidad, en la entrevista nos acompañará, vía telefónica, el director de la Escuela Técnica Militar de Aviación.
1: Como cada semana, rendiremos homenaje a uno de nuestros muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: Y definitivamente no puede dejar de enterarse de las actividades en las que ha participado el Ejército de Guatemala en los cuatro puntos cardinales de la República, en beneficio de la población guatemalteca
3: No se pierda ninguno de nuestros segmentos Acompáñenos en esta emisión de Sinergia Institucional Radio Comenzamos
0: Conozca más de nuestra historia En nuestra efeméride
1: El próximo 26 de agosto se celebra el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad tropical que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y que no se transmite entre personas.
2: Lo hemos escuchado mencionar varias veces, pero ¿qué es el dengue y cuáles son sus síntomas?
3: Le comento a mi alférez que el dengue se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier persona. Existen cuatro variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave.
1: Y a todo esto hay que saber, hay que tener bien claro que es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad cuatro veces, cada una de ellas, por una variedad diferente del virus.
2: El dengue también provoca síntomas parecidos a los de una gripe. Puede ser fiebre, dolores musculares, quizás dolor de cabeza, también escalofríos, náuseas y hasta le puede provocar vómitos.
3: En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente
1: mortal, llamado dengue hemorrágico o grave. Y es que esta es una enfermedad muy extendida en su tropicales del planeta. Últimamente se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas, convirtiéndose en un problema grave de salud pública, junto con otras variaciones de enfermedades eh, tropicales como el Zika y el Chikungunya.
2: Actualmente, más de la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer la enfermedad. Cada año se producen más de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500 corresponden a la variedad más grave, que es el dengue hemorrágico. Este causa unas 25 mil muertes.
3: Así es mi alférez y mi coronel, sería bueno comentarle a nuestros amigos radioescuchas de qué manera podemos prevenir el dengue.
2: Bueno,
1: la única forma eficaz de prevenirlo es controlando las poblaciones de mosquitos transmisores. Acá en Sinergia Institucional Radio les vamos a contar o les vamos a dar algunas recomendaciones para esto.
2: Una de las recomendaciones es que debemos eliminar correctamente todos los desechos sólidos y líquidos.
1: Así es,
3: también, por favor, amigo radioescucha, evitar que los mosquitos encuentren lugares
1: donde depositar sus huevos. También de, podemos aplicar tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacena agua. Uno de ellos, y el más común, puede ser el cloro, siempre teniendo en cuenta el uso mesurado y adecuado de químicos como este.
2: También no olvide cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde usted almacena agua para su uso doméstico.
3: Y también la recomendación muy especial, en especial en esta época de lluvia, limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros
1: usos. Y si usted tiene grama en su casa, manténgala corta. La grama larga solamente fomenta criaderos de mosquitos.
2: También si tiene floreros debe cambiar regularmente el agua. Y también usar
3: repelentes para las picaduras de mosquitos. En especial, todas esas personas que
1: saben que son alérgicas a los piquetes. Bueno, otra recomendación también es usted puede elaborar trampas para mosquitos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted?
2: No, mi coronel. elaborar
1: trampas, Rosales. ¿Cómo? ¿Cómo elaborar? Bueno, la... les voy a contar de una manera muy rápida y pueden buscar mayor referencia en YouTube. Viene usted, toma un doble litro de cualquier marca de cualquier bebida lo lava lo limpia y luego lo corta donde empieza el embudo el cuello del doble litro adentro de ese doble litro vierte usted una taza de agua caliente no hirviendo agua caliente tres cucharadas de levadura para pan dos cucharadas de azúcar morena lo mueve y luego pone el embudo sin el tapón hacia adentro de la botella sella la orilla donde está ese, esa unión del plástico con plástico lo cubre en un material oscuro y lo dejo en una esquina de su casa esa reacción química de la del agua caliente más levadura de pan más azúcar morena genera se CO2 dióxido de, de carbono, que es lo que nosotros emitimos y que es lo que el zancudo detecta y por eso nos sigue. Entonces esta trampa lo que hace es que engaña al zancudo haciéndole pensar que dentro de la botella hay alguna víctima, un animal, una persona, lo que sea que está emitiendo CO2 y entran en la trampa. Nosotros lo hacemos en mi casa y, y déjeme decirle que funciona. No tenemos grandes poblaciones de zancudo pero a los ocho días que uno revisa la trampa ahí hay zancudos. zancudos adentro que entran, no saben cómo salir, se deshidratan y se quedan ahí muertos. Una manera más, si usted tiene más dudas por favor búsquelo, búsquelo en YouTube, no está de más enterarse, no está de más hacerlo, es una medida bastante barata fácil y sencilla de hacer. Además de eso, el Ejército de Guatemala cuenta distintas unidades, sus brigadas, comandos, servicios y dependencias militares que dentro de sus funciones tiene eh, realizar jornadas de deschatarización en distintos puntos de la república. Esto se hace en conjunto con el personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recolectando distintos tipos de recipientes en desuso que se encuentran en las viviendas o en la vía pública, los cuales, de no eliminarse, tienen a convertirse en criaderos de larvas de mosquitos, transmisores de enfermedades como el dengue, paludismo, ¿Cuál otra enfermedad está? También está el Zika y el Chikung
2: con estas acciones, nuestro Ejército de Guatemala trabaja en pro del bienestar de la población, minimizando así la ocupación en los hospitales que ya se encuentran atendiendo a pacientes COVID-19.
3: Así es, amigos oyentes, que ya saben, sigan estos consejos o parte de estos consejos o los que usted pueda encontrar, como decía mi Coronel Telles, a través de las redes sociales que de esta manera pueden cuidar a sus seres queridos. Seguimos con más de nuestro programa Sinergia Institucional Radio.
2: Este 2021 se conmemora el Bicentenario de nuestra Independencia Patria. Por ello, hemos preparado una cápsula histórica y queremos que conozcan los acontecimientos que se llevaron a cabo de 1944 a 1996.
3: Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el ejército ha evolucionado en 200 años.
4: El 20 de octubre de 1944, un movimiento revolucionario liderado por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, el ciudadano Jorge Toriello Garrido y el mayor Francisco Javier Arana, que integraban la Junta Revolucionaria de Gobierno, derrocan al entonces presidente general Ponce Baides y le suceden en el poder. En 1945 el pedagogo Juan José Arevalo Bermejo es electo presidente, llevando a cabo reformas a los sectores agrícola, laboral y educativo. En el ámbito militar destaca una nueva ley constitutiva y la creación de nuevas unidades militares. El coronel Jacobo Arbenz Guzmán sucede a Arevalo Bermejo en 1954. En ese mismo año, con la invasión del Ejército de la Liberación, renuncia a su cargo Arbenz. En respuesta a los caballeros cadetes de la Escuela Politécnica, el 2 de agosto atacan y vencen a los liberacionistas. En 1959 se funda la Marina de la Defensa Nacional en Puerto Barrios y posteriormente la Escuela Naval. Este evento es seguido en 1972 por la fundación de la Base Naval del Pacífico. En el año 1960 inicia el enfrentamiento armado interno, el cual tiene una duración de 36 años. Durante este periodo de tiempo, el Ejército de Guatemala defendió el honor y la soberanía de la nación, sacrificando la vida de muchos soldados. Además, en el año 1976, el país fue asolado por un terremoto y el Ejército de Guatemala se vio involucrado en las tareas de rescate y reconstrucción del país. Y en 1996, tuvo fin con la firma de la paz firme y duradera, el conflicto armado interno.
3: Bicentenario de Independencia de Guatemala, 1821-2021. Guatemala, tu nombre inmortal.
1: Usted sigue en Sintonía de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Amigos lo escuchas y esta noche nos acompaña vía telefónica el coronel de aviación piloto aviador diplomado en Estado Mayor Aéreo, José Manuel Méndez Morales. Él es el director de la Escuela Técnica Militar de Aviación y hoy compartirá información sobre ese centro de educación que ustedes deben conocer. Buenas noches, mi coronel. Qué gusto poder comunicarnos con usted.
5: Muy buenas noches, mi coronel. Tellez. Buenas noches a toda la respetable audiencia de PGW... ...a través de este programa tan especial como es Sinergia Radio... Soy, como lo dijo mi coronel, el coronel de aviación, piloto aviador, diplomado en un Estado Mayor, José Manuel Méndez Morales, director de actual de esta escuela. Mi coronel,
1: estamos acercándonos ya a la época en la cual los centros educativos, como el que usted dirige, eh, abren la temporada de captación para el año escolar 2022. Sabemos que hay muchos padres de familia y jóvenes que desean ingresar a la Escuela Técnica Militar de Aviación, o ETMA, como más comúnmente se le conoce. Quisiéramos que usted nos comentara un poco de la historia de ese centro educativo. Muy
5: bien, muchas gracias. Antes que nada, pues... Quiero agradecerle a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que me permite el poder expresarme y poder dar a conocer eh, de esta prestigiosa Escuela Técnica Militar de aviación que durante muchos años ha formado hombres y mujeres que han sido profesionales en diferentes ámbitos en Guatemala. Les quiero comentar, ¿verdad?, que esta escuela fue fundada el 22 de. Perdón, el 28 de febrero de 1983... Es, eh, ...el acuerdo gubernativo número 97-83... ...por el entonces presidente de la República... ...general de brigada Efraín Ríos Món... ...pues, eh, algunos datos que son relevantes, ¿verdad?... ...aquí en la escuela... ...es de que eh, en el año de 1996... ...ingresó la primera promoción de damas alumnas... ...graduándose un total de, de cinco... ...de 36 que ingresaron, ¿verdad?... ...y pues, eh, ha sido... Eh, realmente beneficioso para abrir las puertas al personal de género femenino. También otro de los datos relevantes es de que esta escuela ha graduado 2.500 alumnos entre caballeros y damas alumnas. Y pues un dato curioso de lo que le puedo decir es de que eh, en la actualidad hay 247 alumnos Dentro de ellas hay 53 damas que están recibiendo su, su educación actualmente, ¿verdad? Así que eh, una, aquí son un, tres carreras que, que, que sacan ninguna, ¿verdad? O, o podríamos decir dos carreras y una, un grado de subteniente.
2: Mi coronel, buenas noches. Les saluda la alférez de Navío Sara Navichok. Le agradecemos el tiempo que nos dedica para esta entrevista. Nos gustaría saber cuál es la oferta educativa que brindan a los jóvenes.
5: Muy bien, eh, buenas noches Navichok. La verdad es de que aquí, como les mencionaba, se gradúan de Bachiller en Ciencias y Letras, que son los primeros dos años de su carrera. El tercer año, que es esencialmente lo que es el Perito en Mecánica de Aviación, y eh, se gradúan de Subtenientes de Reserva de Aviación. En lo que es la oferta que se les presenta a todo el personal eh, aspirante que desea superarse eh, de una forma de educación, es que en el Bachiller en Ciencias y Letras pues, nos, nos regimos directamente a lo que es el Currículo Nacional Base, que es el CNB del Ministerio de Educación. En lo que es el perito de mecánica de aviación, pues este está enfocada a todos los sistemas internales que se requieren en una aeronave lo que es tanto en el ala fija como en el ala rotativa en el ala fija son todo lo que es lo, las aeronaves aviones y lo que es ala rotativa pues lo que es los helicópteros además de aquí el subteniente de reserva de aviación que tienen que cumplir con varios requisitos ya establecidos ante el, eh, nuestro ente rector que es el comando de educación superior del ejército Asimismo, también desarrollamos eh, diferentes eh, actividades eh, lo que es en el área deportiva Tenemos el apoyo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Que nos apoya eh, También con lo que es eh, la, la piscina Y algunas otras áreas de desarrollo del estudiante Como es el ajedrez Como es el en eh. Curso, que son cursos libres. Uh, además, eh, hay ya clases deportivas que son obligatorias y que se desarrollan dentro del pensum de los tres años, como es el box, el taekwondo, la natación y el yuno. Y pues eh, algo que es muy importante y esencial para, para en el desarrollo y en la edad que están, es lo que es el fortalecimiento espiritual que tenemos el apoyo de capellanía del
3: ejército. Mi coronel Méndez, muy buenas noches. le saluda el subteniente Juan Carlos Rosales. Quisiéramos, por favor, que compartiera con nuestra audiencia cuáles son los requisitos para ingresar a la ETMA.
5: Muy bien, eh, ¿qué tal? Mucho gusto, subteniente Rosales. Bien, el aspirante a dama y cabero alumno para ingresar aquí a, a formar parte del escuadrón de damas y caberos alumnos deberá cumplir con los siguientes requisitos. Uno, pues, ser menor de edad a menos de 18 años, al primero de enero del 2022 El segundo requisito es haber aprobado tercero básico en el ciclo lectivo 2021 y poseer buena, buena salud. Eh, para complementar un poquito la información, pues los alumnos tienen que hacerse un su examen de admisión, ¿verdad? Para poder eh, cumplir con los requisitos que también están establecidos y pues son exámenes prácticamente de, 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 de lo que sea o de lo que han recibido en su diferentes establecimientos que están actualmente como son exámenes académicos donde entra matemáticas, inglés eh, cultura general, ¿verdad? Y un examen también psicológico y pues hay exámenes médicos en donde ellos van a hacerse toda su, su batería de exámenes al hospital de, de la Fuerza Aérea pues eso es prácticamente lo que ellos tienen que cumplir para
6: poder entrar
5: a, aquí a la, a la
1: escuela. Mi coronel, definitivamente esta entrevista está generando ya algún interés en nuestros amigos radioescuchas, quienes a través del WhatsApp nos están preguntando en qué fechas son las preinscripciones e inscripciones para la época
5: muy bien, eh, gracias mi coronel, eh, sí, el, tenemos programado aquí en la escuela lo que son los exámenes de admisión, ¿verdad?, que se llevarán a cabo el 18 de septiembre. Este es el reconocimiento de todos y por la situación que está viviendo Guatemala, pues será en línea, ¿verdad?, por medio de Google, de todos, a través del Y eh, Pues serían los exámenes que les había mencionado y todos aquellos alumnos que logren... Pues cumplir con los requisitos que están establecidos. Llegamos al día de la inscripción, verdad que es el día lunes 15 de noviembre, en horario de 0800 a 1200 horas. ¿Y qué deben de presentar? Pues los documentos que les van a dar en su respectivo establecimiento, que son el diploma y certificado de sexto primaria, en original, el diploma de educación primaria, el certificado de primero, segundo y tercero básico, la constancia de código penal extendido por el de educación, que eso se los dan en su establecimiento, ¿verdad? Y pues eh, eh, debiendo de cancelar eh, lo que es eh, el, la inscripción que se les dará en el momento en que pues, se acerquen aquí a la
6: escuela a inscribir a su respectivo hijo o ya.
2: Mi coronel, con relación a la pandemia que actualmente estamos viviendo, nos gustaría saber cómo será la modalidad para el 2022.
5: Eh, Navichok, pues esa es una pregunta así bien eh, difícil de contestar porque realmente como usted se ha dado cuenta y todos, pues no sé, que nos están escuchando, este ha sido una, un año bastante difícil por eh, la situación que tenemos eh, a nivel mundial. Eh, sería muy de adelantarme mucho al poderle responder claramente su pregunta pero le puedo contestar la forma en que ahorita lo estamos haciendo y la forma en que tenemos pensado eh, lo estamos haciendo ahorita en una forma virtual, ¿verdad? Eh, todos los estudiantes están recibiendo su clase en una forma virtual, ya se mandó al Ministerio de Educación que vinieran a iniciar las instalaciones para que en un momento estén preparados, las puertas de la escuela se puedan abrir en una forma presencial. Y los alumnos... Eh sí están acercándose para recibir sus prácticas y, y algunos otros requisitos que se deben de cumplir para eh, lo que es el subteniente de reserva de aviación, son los de tercer año que han estado viniendo en algunas ocasiones aquí a la escuela para cumplir ese requisito de que son las prácticas, ¿verdad? Pero eh, para el 2022 eh, ¿cómo lo tenemos programado? Hasta el momento le puedo dar una respuesta de que es en una forma virtual, sin embargo, pues eh, como les comento, ya queremos estar preparados para estar, eh, para que recibir a los alumnos en, en forma presencial, pero hasta el momento podría decirle en una forma. Misma.
1: Mi coronel, eh, otra pregunta que nos que nos hacen en redes, eh, ¿a dónde pueden abocarse para más información?
5: Muy bien, eh, como les digo, las puertas de la, de la escuela están abiertas para todo aquel joven o jovencita que desea prepararse en el área de mantenimiento de mecánica de agregación. Eh, aquí en la escuela pueden venir a recibir información o eh, les puedo dar eh, lo que es el, un correo electrónico para que escriban y nosotros les mandamos toda la información para poderse preinscribir si así lo desean. O también nos pueden eh, ubicar en nuestras redes sociales, verdad, como es Facebook en Escuela. Técnica militar de la oficial. El correo electrónico es de, eh, se los voy a decir así de una forma, rcm05etma arroba gmail .com, ¿verdad? Pues, repitiéndolo, rcm 05 etmagmailcom arroba que es Relaciones Cívico Militares 05etma arroba Esas son las iniciales, ¿qué quiere decir las iniciales?
2: Mi coronel nos gustaría que diera un mensaje a la población acerca de su compromiso como director de la Escuela Técnica Militar de Aviación.
5: Pues eh, la verdad es que tener la oportunidad y el gusto de poder compartir con todos eh, aquellos jóvenes, o damas que desean cumplir algún sueño al estar cerca de las aeronaves de la Fuerza Aérea, ese es nuestro mayor compromiso. El que salgan con una educación de nivel para un futuro que ustedes puedan tener tanto en la Fuerza Aérea guatemalteca, como lo que son en los diferentes hangares de aquí de, de nuestro país, o ir preparados para ir a enfrentarse a una carrera en la universidad. Y realmente nuestro compromiso es con todos los alumnos que salgan altamente preparados. Eh, como en todo el establecimiento, hay algunas situaciones de, que se van presentando poco a poco, pero gracias a Dios, con el equipo de trabajo que tengo en esta escuela, se ha ido resolviendo y pues eh, deseamos de que todo aquel alumno que eh, tenga la intención de venir y prepararse y salir eh, conociendo lo que es eh, el... Eh, lo que es lo mejor en lo que en mantenimiento de aeronáutico, pues eh, los esperamos.
3: Agradecemos al señor coronel de aviación, piloto aviador, diplomado en Estado Mayor Aéreo, José Manuel Méndez Morales, por el tiempo para atender esta entrevista y a usted, amigo red Escucha, lo invitamos a que se acerque a la EDMA y conozca esta opción para que sus hijos o conocidos puedan estudiar en el 2022. Continuamos con más de Sinergia Institucional Radio.
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Cada semana en Sinergia Institucional Radio rendimos homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
2: En esta oportunidad recordamos al soldado de segunda Bernardo Cucul Ishim quien falleció el 30 de agosto de 1995 en las pozas Sayaksepeten.
3: El soldado de segunda Bernardo Cucul Ishim dio su vida por la nación al defender la constitución política de la República de Guatemala.
1: A continuación dedicamos la oración del soldado caído a todos nuestros héroes militares y en especial al soldado de segunda Bernardo Kukul Ishim Soldado que nos has precedido
0: Hacia el infinito Tu sacrificio no ha sido en vano Pues tu sangre generosa Derramada Nos señala el camino hacia la victoria Y tu ejemplo de patriotismo Y valentía Es nuestra consigna
1: En el segmento de noticias, la Cuarta Brigada de Infantería apoyó en labores de descombramiento y evaluación de daños en la zona 3 de Mazatenango, Suchitepeques, luego de presentarse fuertes lluvias en esta localidad. Los soldados de esa brigada, a través de estas acciones de apoyo humanitario, trabajaron en conjunto con comunitarios y personal de la CONRED, removiendo varios escombros que fueron arrastrados por las correntadas de agua generadas por las lluvias y que afectaron a varias viviendas y vías de comunicación de la localidad, entre las que se encuentra el colapso de un puente vehicular en la zona 3 de ese municipio.
2: La población que desea vacunar, se puede hacerlo en modalidad peatonal y vehicular en la Brigada Mariscal Zavala, mientras que la Brigada Guardia de Honor proporciona vacunas en modalidad peatonal y utiliza el campo de Marte para la modalidad vehicular. En ambos casos se deberá cumplir con el registro y cita previa habilitado por las autoridades de salud a través del portal www.vacuna.gov.gt así como presentar su DPI.
1: También le recordamos, eh, Navichoki, sería prudente recordar a la audiencia que el señor presidente anunció la apertura del registro para las personas de 25 años en adelante, Sé que usted si usted está contemplado en este grupo de edad por favor, regístrese y 48 horas después sin esperar cita puede acercarse a los puestos de vacunación y para nosotros será un gusto atenderle, ayúdenos a promover el plan nacional de vacunación. Así es mi coronel, la invitación
3: para todos nuestros radioescuchas ya que el ejército de Guatemala también realiza constantes actividades que llevan bienestar a las familias a través de jornadas médicas y entrega de víveres e insumos que mejoran la calidad de vida de muchos de nuestros hermanos guatemaltecos. Como parte de estas acciones, la Quinta Brigada de Infantería realizó una jornada médica con vecinos de la aldea tuilán del municipio de San Sebastián, Huehuetenango, beneficiando a numerosos vecinos atendiendo en las especialidades de pediatría y ginecología. En dicha jornada, también se administraron vacunas contra el coronavirus COVID-19 a la población residente de la aldea, con el objetivo de avanzar con la inmunización programada en el Plan Nacional de Vacunación y protegerles contra la enfermedad enfermedad. La actividad fue coordinada con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Gobernación Departamental y el
1: Club Rotario de Huehuetenango. Y pasando a otro ámbito, el Ejército de Guatemala, en el marco de actividades del Bicentenario de Independencia Nacional, conmemoró el Día de la Bandera Nacional, símbolo supremo de la República de Guatemala, que fortalece la identidad nacional y que forma parte fundamental de su historia, cultura y patrimonio. El Día de la Bandera Nacional recuerda la fecha de 17 de agosto de 1871 cuando el entonces presidente el general Miguel García Granados estableció la bandera nacional a través del decreto número 12 emitido en esa fecha al que siguió el decreto 33 del 18 de noviembre del mismo año que oficializa el escudo nacional, símbolo de independencia, libertad y unidad que además representa los deberes y obligaciones de todos los ciudadanos guatemaltecos. Ahora usted dígame, ¿puso usted en su casa la bandera nacional? ¿La va a poner para el 15 de septiembre? Recuerde que ese es nuestro máximo símbolo, expresión de gloria y libertad.
2: El ejército de Guatemala, a través de la Cuarta Brigada de Infantería y la Comandancia de Reservas Militares del Departamento de Suchitepeques, participaron en una jornada de reforestación promovida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en diferentes sectores de este departamento. Durante la jornada, los soldados y reservistas militares sembraron árboles de diferentes especies con el fin de preservar la vida y la riqueza natural de esta zona. Este tipo de actividades, realizadas de forma constante en toda la república, además de fomentar el respeto y cuidado de la naturaleza, promueve mecanismos de restauración y mejora de las áreas verdes, que permiten revertir los efectos de tala desmedida y otros efectos generalmente causados por la interacción del ser humano con la naturaleza.
3: Ahora nos enlazamos con Eric de Paz, quien nos trae el pronóstico del tiempo para los próximos días.
6: ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? A través de la señal de TGW, la Voz Nacional de Guatemala. Con el gusto de siempre, les saluda Eric de Paz y la información meteorológica. Luego del paso del sistema tropical GRACE por el Caribe, Yucatán, Golfo de México, las condiciones atmosféricas en gran parte de Guatemala, derivadas de actividad muy intensa en cuanto a humedad, en cuanto a lluvias y actividad eléctrica. El paso recurrente de sistemas tropicales, conocidos como ondas del este, inducen las lluvias, lo que se traduce en días con lluvias intermitentes, tardes con actividad eléctrica, la mañana con presencia de niebla, viento variable con tendencia del sur. Acumulados de lluvia importantes en San José, en Iztapa, en Champerico, en la zona del Tulate y la frontera con México, asimismo la zona de Las Chinamas, la zona de Las Lisas, la costa de Guatemala en el Pacífico actividad derivada de una zona que se conoce como zona de convergencia intertropical asociada a los vientos alisios, asociada a sistemas de baja presión atmosférica que inestabilizan el ambiente y nos eh, dan el resultado de lluvias mucho más fuertes tipo chubasco lugares como Santa Rosa, lugares como Escuintla, lugares como Retalubleu lugares como San Marcos, Mazatenango la zona de Suchitepeques, la Boca Costa, con intensa dificulta muchas veces el paso en la región de Palín y también en la zona del eco o el este del Pacaya así es que preparados para lluvias en estos días en Guatemala el sistema que se encuentra vigente es únicamente en Rí en Estados Unidos como sistema tropical del Atlántico y en el Océano Pacífico solo se monitorean sistemas con probabilidades de desarrollo en los próximos días los mantendremos informados de la actualidad meteorológica a través de Sinergia Institucional Radio y por supuesto transmitido por TGW, la voz nacional de Guatemala. Con el gusto de siempre, Eric de Paz. Que la pasen bien.
1: Bueno, y lamentablemente hoy hemos terminado esta emisión. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes a partir de las 7 de la noche, aquí en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Y recuerde, seguir cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad para contrarrestar la propagación del coronavirus COVID-19.
3: Que tengan una excelente noche y los invitamos a que sigan en
1: compañía de TGW, La Voz de Guatemala. Y de ustedes nos despedimos hoy con la consigna Buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de tu territorio siempre hay un soldado en guardia.
2: Recuerde que este es el Ejército de Guatemala, dejando un legado que construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.